0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über das schaurige S-Wort, verraten euch, warum im S&P 500 demnächst getindert wird und ob AMC wirklich 25 Milliarden Dollar wert sein sollte. In unserem heutigen Top-Thema erzählen wir euch vom vermasselten B-Day, der den Bitcoin zeitweise um 17 hat einstürzen lassen. Und in der triple e geht es um Mega-Aussichten für Mega-Cities.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 8. September und die Börsen haben am Dienstag mh, gar nicht gut performt. Steigende Renditen an den Anleihemärkten vermasselten die Stimmung. Zehnjährige Bundesanleihen kletterten um vier Basispunkte auf minus 0,32 Prozent. Zehnjährige amerikanische Staatsanleihen sogar um fünf Basispunkte auf 1,37 Prozent.
0: Und dazu kamen noch Konjunktursorgen. Stagflation ist das neue Schreckenswort der Stunde. Das ist eine Mischung aus Stagnation, also lahmender Wirtschaft und gleichzeitiger Inflation. Will keiner haben. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 15.843 Punkte. Und auch an der Wall Street verlief der Herbstauftakt nicht so richtig golden. Der Dow Jones büßte 0,8 Prozent ein. Gold verlor 30 Dollar pro File und liegt damit wieder deutlich unter 1.800 Dollar. Und der Bitcoin, der rauschte um 10 Prozent in die Tiefe. Dazu erzählen wir aber gleich mehr im Thema des Tages.
1: Und überraschend gut konnten sich Tech-Titel halten. Der Nasdaq-Index schloss sogar ganz leicht im Plus und ganz von Match Group plus 7%. Und die Tindermutter wird in den großen Index S&P 500 aufgenommen. Und diese Adelung bedeutet, dass mehr Investoren in Match Group investieren werden. Allein die Indexfonds, die müssen jetzt auch tindern. Wir hatten euch ja bereits erzählt, dass der größte ETF, der Spider S&P 500, mehr als 400 Milliarden in diesen großen Index anlegt. Und auch China Tech erholte sich weiter. Pindu Du plus 5 JD Plus vier, NetEase plus 3 und Baidu plus 3%
0: Ja, und die Meme-Aktie AMC Entertainment die zog um 8,7 an, einfach nur, weil die Kinokette ein Feiertagsgeschäft mit Besucherrekorden vermeldet hat. Naja, die Kinokette ist jetzt mit 25 Milliarden Dollar fünfmal so hoch wie vor der Pandemie bewertet, obwohl ernsthaft niemand damit rechnet, dass AMC das Umsatzniveau von vor der Pandemie erreichen kann. Von Gewinnen ja, mal ganz zu schweigen.
1: Termine heute relativ dünn gesät. Lululemon und GameStop legen Zahlen vor und auch Slack. Aber Slack gehört ja sowieso zu Salesforce. Trotzdem wird es spannend sein, was die berichten.
0: Das Thema des Tages. Der Bitcoin erlebt gerade den größten Test in seiner zwölfjährigen Geschichte. El Salvador hat als erstes Land der Welt die Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen. Das gab es nun echt noch nie. Währungshüter, Investoren und Politiker beobachten das Experiment allerdings mit Argusaugen.
1: Und Bitcoin-Anhänger, die erwarten, dass sich schnell Erfolge einstellen und El Salvador den Durchbruch für digitales Geld bringt und in Zukunft würden dann noch mehr Staaten diesem Vorbild folgen. Aber auf der anderen Seite sind die Skeptiker und die sagen voraus, dass das monetäre Experiment mit den rund 6,5 Millionen Salvadorianerinnen und Salvadorianer sehr schnell offenbaren wird, dass Bitcoin als Zahlungsmittel im Alltag nicht funktionieren wird. Und ihrer Meinung nach handelt es sich bei den Geschehnissen in Mittelamerika lediglich um so einen geldpolitischen Spleen eines profilierungssüchtigen technologiebesessenen Präsidenten. Der heißt Najib Bukele, Machtpolitik in Lederjacke und war vor der Politik ein Yamaha-Motorradverkäufer.
0: Zumindest der B Day, wie die Einheimischen den Start von Bitcoin in El Salvador genannt haben, der geriet äußerst holprig. Zuerst gab es technische Probleme beim Herunterladen der Chivo Wallet, in die jeder Salvadorianer ungerechtet 30 Dollar gut geschrieben bekommt. Und nachdem die Probleme öffentlich wurden, rauschte der Bitcoin um zeitweise 17 Prozent in die Tiefe auf 43.000. Der Präsident twitterte daraufhin in bester Elon Musk Manier, man solle in den Einbruch kaufen. Er habe für das Land um weitere 150 Bitcoin aufgestockt. Der Bestand, der umfasst jetzt 550 Bitcoin im Wert von insgesamt 26 Millionen Dollar.
1: Und eigentlich machen einige Faktoren... El Salvador zum perfekten Versuchsfeld für digitales Geld. Das Land hat keine eigene Landeswährung mehr. Nach einer schweren Krise wird seit 2001 der US-Dollar als Zahlungsmittel genutzt. Der El Salvador-Colon, der spielt kaum noch eine Rolle. Und damit hat sich das Land an die Geldpolitik der Vereinigten Staaten gebunden, ohne wirklich Einfluss zu haben auf die Geldmenge oder die Zinsen. Die werden ja in Washington gemacht.
0: Und außerdem ist El Salvador mit einem Bruttoinlandsprodukt von 25 Milliarden Dollar eine eher unbedeutende Volkswirtschaft 25 Milliarden Dollar, so viel produzieren die US-Bürger in einem einzigen Vormittag. Es ist auch ein eher armes Land, das Pro-Kopf-Einkommen liegt bei rund 3.300 Dollar im Jahr. Und ein Bankkonto ist in Teilen der Bevölkerung unüblich. Die meisten haben allerdings ein Smartphone und so können eben viele Menschen dank Bitcoin am Wirtschaftsleben aktiv teilnehmen. Das Land lebt von Überweisungen aus dem Ausland in die Heimat und ein Fünftel des BIP besteht genau daraus. Und dabei fallen allerdings Gebühren an in Höhe von insgesamt 400 Millionen Dollar und die könnten dank des Bitcoin künftig sinken. Trotzdem lehnen 70 Prozent der Salvadorianer den Bitcoin als Zahlungsmittel ab und wollen viel lieber am Dollar als alleinigen Zahlungsmittel festhalten.
1: Und das liegt auch an der Volatilität des Bitcoin. Langfristig ist der Wert des 2009 erfundenen Bitcoin zwar stark gestiegen, allerdings unter enormen Schwankungen. Allein in diesem Jahr liegt die Spannbreite zwischen 27.000 Dollar und knapp 65.000 Dollar. Und wer seine Steuern begleichen will, und das dürfen die Salvadorianer jetzt auch in Bitcoin, der läuft Gefahr, zum Stichtag einen ungünstigen Kurs zu erwischen. Und dazu kommt für Bürger noch die Herausforderung, mit mindestens zwei Währungen zu hantieren, von denen eine eben so extrem volatil ist. Und es kam sogar schon zu Demonstrationen auf der Straße gegen diese Bitcoin-Einführung. Und was aber wichtig ist, eine Akzeptanz ist bei diesem Experiment extrem wichtig, dass die Leute es auch wirklich nutzen.
0: Ja, und entsprechend haben der Internationale Währungsfonds und Ökonomen vor dem Experiment schon gewarnt. Die rating Moody's hat El Salvador's Bonitätsnote sogar runtergestuft. Es gibt Anders wurden durchaus schon Experimente mit digitalem Geld in Venezuela zum Beispiel, in Pedro und auf den Bahamas in Sand Dollar. Aber da hat jeweils die Notenbank die Hoheit über die Währung. Bei Bitcoin ist das eben anders.
1: Und die Zukunft des Präsidenten von Bukele wird davon abhängen, wie das Experiment ausgeht. Und auch der Kurs von Bitcoin, der wird künftig weniger von Elon Musk als von El Salvador gemacht. Und wenn das Experiment gut geht, dann stehen schon andere Länder in den Startlöchern. Panama, Uruguay und selbst Kuba, die haben schon solche Gesetze angekündigt. Und deswegen lohnt es sich jetzt immer mal wieder nach El Salvador zu gucken.
0: Die AAA-Idee des Tages The trend is your friend, heißt es ja gerne mal an der Börse. Ich finde, wir müssen ja manchmal auch solche knorrigen Börsenweisheiten würdigen. In diesem Fall geht es aber mal nicht um Einzelaktien oder den besten Einstiegszeitpunkt, sondern tatsächlich um die Frage, wie man sich einen der Megatrends unserer Zeit als Anleger zunutze macht.
1: Und über einige dieser Trends haben wir in unserer AAA Academy im Sommer schon gesprochen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Und besonders prägend dürfte in den kommenden Jahren wohl der Trend zur Urbanisierung werden. Die UN prognostiziert, dass im Jahr 2050 zwei Drittel der Menschen in Metropolregionen und Megacities wohnen werden. Und vor 20 Jahren, da waren es noch weniger als 50 Prozent. Und vor allem in den Schwellenländern, allen voran in China, entwickelt sich dieser Trend zur Urbanisierung Echt rasant.
0: Ja, und wenn Städte wachsen, dann geschieht das natürlich zunächst über die Infrastruktur. Man braucht Straßen und Brücken und Schienennetze. Man braucht soziale Infrastruktur, leistungsfähige Kommunikationsnetze und natürlich ganz viel Wohnraum. Und es gibt mittlerweile einige ETF, die genau diese Wette auf die Infrastruktur der Zukunft zum Thema machen. Dazu gehört zum Beispiel der iShares Global Infrastructure der mit 1,2 Milliarden Formvolumen ein richtiges Dickschiff ist und der ETF bildet den FUZI Global Core Infrastructure Index ab, in dem einige der weltweit größten Konzerne dieser Branche aus Industrie und Schwellenländern enthalten sind. Darunter zum Beispiel Nextera Energy und Union Pacific. Und die Versorger, die sind nicht so prall gelaufen, das muss man sagen. Der iShares ist in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt 7,2 Prozent gelaufen. Der MSCI World doppelt so schnell. Vielleicht ergibt sich hier Aufholpotenzial und das US-Infrastrukturprogramm könnte eventuell einen Push geben.
1: Und wer den Megatrend Urbanisierung nicht nur auf das Thema Infrastruktur beschränkt wissen will, der könnte sich auch mal den Amundi Smart City genauer anschauen. Der ist mit einem Fondsvolumen von 78 Millionen Euro zwar deutlich kleiner, und die Basis ist der Solactive Smart City Index, aber möglicherweise sind da kleinere und wendige Unternehmen drin, die mehr Rendite bringen. Neben Infrastruktur sind das Firmen aus dem Bereich Gesundheitswesen, E-Commerce, Technologie, Entertainment und auch Smart Home. Und dieser ETF hat einen Amerika-Anteil von gerade mal 37 Prozent, ist sogar relativ gering im Vergleich zu anderen ETFs. China ist mit 18 Prozent gewichtet. Und Japan mit 9%.
0: Und der ETF hat seit seiner Auflage im Jahr 2019 um rund 30% zugelegt. Zu den größten Einzelwerten gehören GMDC aus Japan, Hisense Home aus China, aber auch der US-Software-Dienstleister vertreten oder die iRobot Corp, die uns dank fleißiger Roboter selbst das Putzen in den Wohnungen der Zukunft erleichtern will.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA. Also a.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Michael hat geschrieben, der sich als treuer Hörer des Podcasts geoutet hat. Er hat eine Frage zu Sartorius. Da hatten wir den starken Kursanstieg der Stammaktien erwähnt. Und ähm, wenn man auf die Kurscharts guckt, fällt auf, seit Juni laufen die Stämme deutlich besser als die Vorzüge. Und wenn man die Gesamtstatistik dieses Jahr anguckt, sind die Stammaktien 68 Prozentpunkte besser gelaufen als die Vorzüge. Und Michael versteht das nicht, schließlich kommen ja die Vorzüge in den DAX und er sagt, habt ihr eine Erklärung, warum das bei Satorius der Fall ist und wird sich das möglicherweise angleichen?
0: Ja, tatsächlich kommen die Vorzüge in den DAX. Die Stammaktien, die befinden sich zu 90 Prozent in festen Händen. Und die Entwicklung erinnert so ein bisschen an Volkswagen, wo ja auch die Stämme gestiegen sind. Eine Erklärung könnte sein, dass die Stämme in den USA als ADR notieren. Und vielleicht sind es die US-Anleger, die die Titel mit kleinem Volumen hochkaufen. Wir werden der Sache in jedem Fall nachgehen. Und deshalb gilt, wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.